0: Heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich sehr, heute mit Paul vom Wetteradler-Projekt sprechen zu dürfen. Herzlich willkommen bei Regenbogenkreis.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Hallo Paul, ja. Ähm, ich habe dich tatsächlich bisher noch nicht gesehen, auch nicht ähm, ähm, online. Und deswegen freue ich mich besonders, jetzt einfach mit dir dieses spannende Gespräch führen zu dürfen. Und wir haben ja schon so ein bisschen gesprochen. Ähm, was ist denn aus deiner Sicht gerade so... Was, was, Oder nochmal anders, nochmal anders, ich knüpfe einfach mal an das an, was du vorhin gesagt hast. Die Frage, die ich mir wirklich oft stelle und die du dir vielleicht auch stellst, ist, dass ja mittlerweile so viele Informationen draußen sind, auf so vielen Kanälen, die eigentlich dazu führen müssten, dass eigentlich alle Menschen mehr oder weniger wach sind. Aber das Gegenteil, natürlich sind auch immer mehr Menschen wach, also mehr als jemals zuvor. Aber es gibt auch noch sehr viele die ein, wo man das Gefühl hat, den kannst du die Fakten direkt vor die Nase halten und die wollen oder können es trotzdem nicht verstehen oder annehmen. Und ne, da habe ich jetzt so gedacht, könnte das eventuell mit also elektromagnetischer oder, oder technischer Beeinflussung zu tun haben, dass so viele Menschen einfach noch nicht diesen, diesen Aufwachschritt machen konnten. Was ist da deine Meinung oder Einschätzung?
1: Ja, ich denke, dass es hier ähm, viele Dinge sind, die da reinschwellen. Und die drei, die mir jetzt gerade rein, reinkommen, die drei Hauptgründe sind wahrscheinlich, dass ähm, erstmal hast du die, die Medien selbst, die natürlich Informationen so ein bisschen zur Seite schieben und nur das, was ihnen halt gut tut, was sie halt ähm, im, beispielsweise Rundfunkstaatsvertrag, da sind ja auch gewisse Auflagen drin, was sie senden dürfen und was eher nicht, Beiträge umgeschnitten werden. Also einfach Informationen nicht ganzheitlich vermittelt werden, sondern einfach weggehalten werden. Das ist der eine Punkt. Ähm, sehr großer wahrscheinlich, der zweite Punkt ist, dass die Menschen, also die Seelen selbst, sich natürlich auch dafür entscheiden, ein Stück weit, welchen Weg sie gehen, weil ich meine, jeder, jeder würde ich mal behaupten, der jetzt hier zuschaut, der weiß, was für ein Rüttler durchs Leben ging, als man so angefangen hat aufzuwachen und was da alles so kommt, dann kommt von einem Thema ans nächste und so und ich denke, dass die, diese Menschen und Seelen das auch auf intuitiver Ebene spüren, was da losgeht, wenn sie, wenn sie den ersten Schritt machen dass sie dann plötzlich in der Firma zum Beispiel doch auf der anderen Seite stehen und zum Aluhutträger werden ähm, und dann einfach ja soziale Ausgrenzung, also sowas, und dass man sich bewusst in dieser Ignoranz hält, also mal abgesehen davon, dass die Informationen schwer mittlerweile gar nicht mehr schwer zu kriegen sind, weil es ist ja doch überall, aber du entscheidest dich dann irgendwann ein Stück weit dafür, ich möchte es nicht wissen, solange es dich nicht schmerzhaft betrifft, na, durch irgendwelche Nebenwirkungen vielleicht oder sowas. Genau, also
0: dieser, ne, dieser Faktor der, der, der möglichen Ausgrenzung oder Ablehnung ist, denke ich, ein sehr wichtiger Faktor.
1: Ne? Das denke ich, das ist ganz weit vorne, einmal auf menschlicher Ebene, aber auch auf Seelenebene, dass du, wir sind ja alle unterschiedlich inkarniert mit verschiedensten Plänen und Aufgaben und auch karmischen Bedingungen und so, dass man da, dass einige einfach sagen, hey, ich, ich weiß, wo das hinführt auf seelischer Ebene. Ähm, und ich möchte einfach nur noch ein paar Jahre jetzt und dann vielleicht nicht mehr. Und deswegen entscheide ich mich bewusst für diesen Weg, ähm, wo du als Aufgewachter vielleicht dann dastehst und sagst, hey, das kann doch nicht sein und so weiter. Das können auch Familienmitglieder sein. Das ist natürlich schmerzhaft, denn wenn man sie gehen lassen muss, ähm, aber das ist der freie Wille. Mhm. Aber ein ganz großer Punkt ist natürlich, und der wird halt sehr stark unterschätzt, denke ich, ist wirklich einfach die technischen Möglichkeiten heute, dass ähm, Computerchips zum Beispiel, ähm, die werden ja schon so hergestellt, dass sie auf deiner Herzenergie an deine Herzenergie anknüpfen, weil das Ziel ist ja ein Stück weit so diese Verschmelzung von Mensch und Maschine, das ist transhumanistische Thema und das sieht man ja auch in Hollywood hoch und runter schon seit den letzten 20 Jahren im Prinzip, seit, seit wann eigentlich, seit Terminator oder so mit Arnold Schwarzenegger, kennt vielleicht noch deine oder andere, dieses Verschmelzen, dieses biologische Leben, das reine biologische Leben halt weg und dann dafür diese, diese technische Komponente ran und das sieht man mittlerweile immer mehr, es wird natürlich als toll vermarktet aber das geht nicht nur ähm, um dieses VR, dieses Virtual Reality, was man noch ähm, bestimmen kann, dass man das möchte. Ich möchte jetzt gerne in die virtuelle Realität oder auch nicht. Oder ich kann mein Handy nehmen oder auch weglegen, sondern dass im Hintergrund halt Programme laufen, die, das, die einfach so ein bisschen schleichender sind, aber halt auf Dauer natürlich über die Wiederholung auch ähm, umso schädlicher, ähm, wie eben das, das, das Wettermanipulationsprogramm, dass da Chemikalien gesprüht werden, die Stück für Stück immer mehr dein Körper <lacht> auf Dauer vergiften, was Dr. Klingert ja auch gesagt hat, dass die Chemtrails eine der wichtigsten Vergiftungsursachen sind heutzutage. Und man reitet an der Oberfläche immer gerne rum auf Krebs sei nicht heilbar. Also ich sage bewusst sei nicht heilbar. Ähm, Alzheimer ist so schlimm und so und, oder, oder Autismus und solche Geschichten. Ähm, dabei laufen im Hintergrund eben diese, diese Vergiftungsprogramme, nenne ich es jetzt einfach mal salopp. Ähm, wo aber auch, wenn man das eben weiß, auch entsprechend gegengearbeitet werden kann und dann hast du plötzlich, wie Andreas Kalker sagt, autistische Kinder, die auf der Bühne stehen und plötzlich komplett zu 100 Prozent geheilt sind und darüber reden, wie es war, autistisch zu sein. Und dann soll mir noch mal einer sagen, dass das nicht heilbar ist. Also im Hintergrund laufen einfach diese, diese, diese Geheimerin. das sind so Ebenen, du hast diese, diese offizielle Ebene und dann diese Versteckteren und diese, diese absolut, also ich bin ja auch nicht am Ende ähm, angelangt, das ist, an einige Informationen kommt man ja gar nicht ja. an. Die gibt es ja auch nicht im Internet. Das ist dann irgendwie Secret Service, Militär oder sowas. Aber das, was an, an die Informationen, an die man schon rankommt, das sind eben Skalarwellen, Skalarfelder und, und die Beeinflussung von unserer Technik im Haus ähm, um uns herum einfach, die uns einfach schwächt schon und äh, dadurch auch auf dein Bewusstsein Einfluss nimmt und so weiter und einfach ein Stück weit auch ähm, einen Riegel davor schiebt, dass du überhaupt verstehst, was abgeht, weil der Elektrosmog dich so... So runter.
0: Okay. okay, also du hast jetzt tatsächlich, äh, ich, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, ne, dass wir auch Zuschauer haben, die einfach diese Dinge noch nicht so kennen. Und du hast natürlich jetzt wirklich eine, einen Haufen in, ein wenigen, ne, in einigen Sätzen, so einen Haufen Fachworte einfach so ähm, reingebracht. Und lass uns einfach nochmal davon ausgehen, okay, dass jetzt noch nicht alle wissen, wovon du sprichst. Lass uns doch mal bei dem, bei dem Thema Chemtrails anfangen. Ähm, ich selber, also bei mir ist ein bisschen die Geschichte so, dass ich ähm, vor langer Zeit äh, gab es auch so eine alternative Zeitung, also die Depesche heißen die, und die haben ja. mal äh, das Thema Chemtrails beleuchtet und haben halt <lacht> nachgewiesen über mehrere Depeschen, dass Chemtrails gar nicht real sind und gar nicht existieren. Ne? Und ich habe damals das dann für mich abgehakt und habe gedacht so, ja, okay, also war jetzt schlüssig für mich und jetzt hake ich das einfach ab und es auch, fühlt sich auch besser an. Ne? Und äh, ich hatte aber dann einfach zu oft die, das Erleben, dass ich wirklich in den Himmel geschaut habe und einfach da, ne, also zum Beispiel in Portugal war das letztens so, es war immer blauer Himmel, ne? komplett blauer Himmel und das Wetter hat sich auch gar nicht verändert, windstill und so. Ne? Und plötzlich an, an einem Tag, wo das Wetter eigentlich genauso war, Plötzlich sah ich dann ganz, ganz viele Streifen, ne, die sich auch nicht, die immer sich immer weiter ausgebreitet haben, bis der Himmel komplett zu war. Ne. Und das habe ich halt wirklich zu oft erlebt. Und es ist ja einfach, wenn man das beobachtet, kann man das ja gar nicht leugnen, dass das natürlich von Flugzeugen kommt. Das sieht man ja. Und da habe ich dann angefangen, mich noch mal intensiver mit dem Thema zu beschäftigen oder das auch wirklich in Frage zu stellen. Und es gibt aber natürlich immer noch Menschen, die sagen, ja, das sind einfach Kondensstreifen. Ne? Und manchmal, je nach Luftdruck, lösen sie sich halt sofort auf. Und eben, wenn der Luftdruck anders steht, dann lösen sie sich eben lange nicht auf. Also kannst du da darauf mal was sagen?
1: Ja, hier wird, ich meine, hier wird natürlich auch, ähm, man hat ja zum Beispiel die Weltgesundheitsorganisation, wo dann die Pharmaindustrie drin ist. Man hat aber auch die Weltmeteorologieorganisation, wo dann auch die Meteorologen drin sind und so weiter, die Meteorologieszene und so. Und ähm, da wird natürlich auch, merkt man auch, dass, dass sich da was verändert, dass die Menschen, anfangs wurde gesagt, dass es Trails nicht gäbe, also einfach nur abgelehnt, ähm, dass das Verschwörung sei. Und so mittlerweile merkt man, dass ähm, die Menschen schon auch ein Stück weit aufwachen und das mehr hinterfragen. Und deswegen verändert sich auch das Narrativ ähm, der Medien dahingehend, dass, dass sie immer mehr sagen, äh, ja, es sind, ja, es sind Kondensstreifen und immer mehr mit logischen Erklärungen kommen, die deinen Verstand wieder fesseln wo du dann einfach, wenn du dich dann mal mit dem Thema dann doch beschäftigst, dann gehst du auf YouTube, gehst du auf das erste Video, das vielleicht vom Mainstream, ARD, ARD, was auch immer, und dann ganz klar an dein Verstand appelliert, warum das so ist, damit du auch ganz schnell quasi wieder abgespeist bist, Deckel zu und weg und dann wieder arbeiten gehst und steuern sollst. <lacht> genau. Und deswegen kann man, das, das, das Thema kann man gar nicht so richtig so lösen, indem man einfach ähm, sich per Verstand reindenkt, sondern einfach wirklich in die Eigenverantwortung, wie auch bei vielen anderen Themen auch, ähm, und dann vergleichen, wirklich sich das anhören von, vom Mainstream meinetwegen, dann das anhören von den sogenannten Verschwörungstheoretikern und dann einfach diese beiden Sachen nehmen und selber schauen, auch ähm, öfters mal in den Himmel gucken und dann wirklich sagen, okay, was klingt jetzt, was fühlt sich für mich dann doch stimmiger an und ähm, sich nicht gleich mit seinem Verstand so eintüdeln lassen und äh, reinziehen lassen. Und weil wir alle haben ja nicht die Möglichkeit, dass, oder die wenigsten haben die Möglichkeit, dass sie sich ein Flugzeug nehmen und damit Messinstrumenten hochfliegen, durchfliegen, analysieren lassen, wobei das auch schon einige gemacht haben und die Werte waren dann dementsprechend, die natürlich nicht äh, publiziert werden, weil diese reinen Messwerte, die dann rauskommen, die sind ja so stark von der Argumentation her, dass diese natürlich nicht an die Menschen gebracht werden sollen, weil sie dann vom Verstand her, oh, äh, wow, ich meine, Messwerte lügen nicht im Endeffekt. Und deswegen wird das natürlich sehr klein gehalten in dem Moment.
0: Ja. Okay, okay. Ähm, und was, was sagst du jetzt zu, dieser, zu diesem Argument äh, mit den Kondensstreifen, die sich nicht aus, auflösen?
1: Ähm, das, also ich vergleiche das immer gerne. Das, ist ja, das sind ja Wasserkristalle, das ist ja Wasser, Wasserkristalle ähm, Wasserdampf. Und ähm, ich finde das immer interessant, wenn man jetzt sagt, ähm, man geht zum Beispiel im Winter joggen und joggt einen Kilometer, und dann drehst du dich um und siehst du dann deinen, Wasser, deinen Wasserdampf noch, bleibt er da stehen, in eine Vor also eine Wolke, die einen Kilometer lang ist, durch deinen Atem. Das ist nicht der Fall. Natürlich kann man da jetzt sagen, ja, ähm, da oben sind die Bedingungen anders, da wird es dann schon wieder, genau dieses Ding, da wird es dann wieder krumm und schief, und du kannst es nicht nachvollziehen, weil du einfach keine wetter station bist und so, ähm, aber ich denke, dass die Kondensstreifen, dass die, die, die ja, wenn man jetzt historisch denkt, also zurückgeht in seinem Leben und das können natürlich die jungen Zuschauer nicht, weil sie einfach zu jung sind dafür, dann ähm, hast du immer mehr Leute, die halt sagen, hey, früher gab es die interessanterweise nicht. Früher waren die Streifen alle kürzer, also alle kurz, bis hin zu gar nicht. Und dann hast du Piloten, die, ähm, gibt es auch Berichte, Piloten, die halt aufgrund von irgendeinem Notfall oder so mal einen U-Turn machen mussten und zurückgeflogen sind und sich dann gewundert haben, warum sie selber so einen langen Streifen ziehen, weil die haben das studiert, die wissen, wann, wann bei, bei minus 40 Grad und so weiter, Luft, Luftfeuchtigkeit und so, die wissen, ob da jetzt was stehen bleiben dürfte oder nicht und die haben sich einfach gewundert über ihren eigenen 5 Kilometer, 10 Kilometer langen Streifen und haben dann halt ähm, am Boden quasi gefragt, äh, hey, äh, woher kommt denn das? Wollten ihr eigenes Flugzeug inspizieren? Und im Endeffekt wurden sie dann von einem Rampenarbeiter, ähm, also von der Gehaltsklasse wesentlich niedriger, zurückgewiesen, dass sie bis hierhin und nicht weiter. Dann sind sie zu ihrem Supervisor gegangen und haben gesagt, das war drüben in Amerika, ähm, zu ihrem Supervisor gegangen und haben gesagt, hey, ähm, was ist denn da los? Ich habe da, erstens habe ich diesen Streifen gezogen, was nicht hätte sein dürfen. Zweitens darf ich mein eigenes Flugzeug nicht inspizieren. Und dann kommen halt nur so Sachen wie, dafür wirst du bezahlt und mehr nicht. Ansonsten kannst du dir noch einem neuen Job umsehen. So, ne? Und das sind so Sachen, auf, diese, auf dieser Ebene versuche ich mich dazu zu bewegen, weil ich selber bin nicht da oben. Ich kann das nicht sehen oder fühlen, ob das jetzt Eis ist oder Chemie. Aber die Patente, die ich auch dazu gefunden habe, die wir auf unserer Website auch darstellen, da sieht man dann schon schnell, dass da, es gibt ja zuhauf Patente, wo verschiedenste Stoffe eingebracht werden und das deckt sich einfach mit dem, was man sieht.
0: Mhm, ne? Richtig. Und wie ähm, also ne, ich, ich, ich gehe einfach mal so von verschiedenen Argumenten aus, die jetzt, die jetzt kommen kommen, wahrscheinlich, die du wahrscheinlich auch sehr oft schon gehört hast, ist, wenn das wirklich so wäre, dann würden ja, weil die Vergiftung betrifft ja wirklich jeden. Ne? Also wenn, wenn die Atmosphäre vergiftet wird und das alles runterkommt, dann betrifft es ja jeden Menschen, egal ob das jetzt ein Politiker ist oder, irgendein Medien, Medienmogul oder irgendein Supermilliardär, sie, vergiften, sie würden sich ja selbst vergiften. Und wer würde sich denn freiwillig selbst vergiften? Was ist denn deine Antwort darauf?
1: Naja, wenn man das, wenn man das so sieht, dann, also man kann gewisse Fragen, ähnlich wie mit jetzt dem Programm, was gerade läuft in, den, in Deutschland und so, wo die Menschen auf die Straße gehen, das ist ein anderes Thema. Äh, man kann gewisse Themen nicht mit ein bisschen Spiritualität und mit ganzheitlichem Blick lösen. Das heißt, wenn man, jetzt sah, wenn man jetzt davon ausgeht, dass alle Menschen auf der Welt, ähm, also inklusive elitären, selbsternannten Eliten und so weiter, dass, dass wir alle gleich aufgebaut sind vom, vom Wesen her, dass wir alle Menschen sind, wir haben alle eine DNA, wir sind alle so und so, ähm, dann macht das keinen Sinn. Dann kann man sagen, das ist ja total doof, wenn man sich irgendwie selber vergiftet oder so. Aber wenn man eben sich ein bisschen mit ähm, ganzheitlich informiert und dann halt dahinter kommt, dass wir, das geht bis hin zu Sternensaaten, dass wir, ja nicht, dass wir alle inkarniert sind, dass, dass wir unsere Seele gar nicht von der Erde kommt und so weiter, teilweise bis hin zu, bis hin zu Wesen, die sich eben der, der Dunkelkräfte zugeschrieben haben, die auch von ihrer DNA her schon ganz anders aufgebaut sind, dann kann man schon sich langsam, dann kommt man eben dahinter oder kommt man dahin, dass man, dass man sich vorstellen kann, dass diese Chemikalien, die da gesprüht werden, vielleicht gar nicht auf alle wirken, auf alle gleich wirken. Das ist schon mal der erste Schritt. So, ich meine, wir, wir steuern ja eben in dieses, äh, dieses Maschinenzeitalter hin. Und das ist ja so das Ziel, unsere DNA mit der mit der künstlichen Komponente zu, zu verbinden, dass wir umgebaut werden zu so einer Maschine, Halbmaschine. Und damit kann man schon mal sagen, dass ähm, vielleicht gibt es da auch, vielleicht sind die Eliten auch schon so weit, keine Ahnung, dass sie selber anders aufgebaut sind. Und dann würden diese Chemikalien da komplett anders wirken, weil Aluminium, Aluminium ist im Prinzip ein Metall, also Aluminiumoxid ist ein Salz, aber Aluminium ist ein Metall. Und ähm, das ist natürlich für Biologie, für reines biologisches Leben anders schädlich als für halbbiologisches Leben. Und ähm, dann kommt noch der ganz andere Punkt, ist im Prinzip, naja, es gibt auch Menschen, die haben einfach sehr viel Geld, die wissen, was da gesprüht wird, die können die dementsprechenden Gegenmittel kaufen, ähm, die, sie, die sie der Masse verweigern und unterdrücken, die können sie selber einnehmen und sich damit ständig reinigen. Das ist natürlich der andere Punkt. Das ist das Offensichtlichere. Genau.
0: Was wären da zum Beispiel für Mittel, mit denen man sich ständig reinigen kann?
1: Naja, da gibt es ja verschiedene Entgiftungsmittel mhm. und einige binden besser Schwermetalle. Chlorella zum Beispiel ist eine tolle Alge, mit der man gut, das hat auch verschiedene, mobilisiert die Gifte in erster Linie, weil die Gifte sind ja quasi in deinem, Gifte sind ja nicht gleich Gifte. Gifte können Parasiten sein, Gifte kann Fluorid sein, Gifte können auch ähm, Quecksilber sein. Mhm. Und jedes Mittel wird im Prinzip anders ausgeleitet. Und äh, man kann schon mit hohen Dosen von Vitamin C, also bis zu 8 Milligramm, kann man, kriegt man Aluminium an einem gewissen Punkt raus. Mhm. Ähm, man kann aber auch mit, mit Chlorella kann man, ähm, andere Gifte binden. Mit Zeolit und Bentonit äh, bekommt man den Darm gereinigt und so weiter. Mhm. Diesen Vulkangestein durch dieses Cluster, wie es mhm. aufgebaut wird. Richtig. 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 Dioxide, das geht auch, Viren und Bakterien, also so ein bisschen wissen, wo man es zu tun hat, womit man es zu tun hat und da kann man die entsprechenden Komponenten heranziehen, weil es gibt nicht eins macht alles, das gibt nicht.
0: Richtig, richtig. Jetzt nochmal zurück zu ähm, dieser transhumanistischen Geschichte. Also wir erleben ja jetzt gerade, es wurde ja zum Beispiel auch schon in, in dem Matrix-Film, ne? da war das auch schon sehr, ähm, sehr, sehr deutlich mit diesem Mr. Smith und so weiter, ne? Ähm, also Mensch, da war ja schon dieses Thema Mensch gegen Maschine. Ne? Also es ist praktisch die Menschen von den Maschinen kontrolliert wurden und dann einige Menschen versucht haben, sich daraus zu befreien. Ähm, und äh, ich denke mal, das ist auch auf jeden Fall ein, solche Filme, die gerade auch so extrem, ne? also extrem gut ankommen, haben ja oftmals auch so einen, so, einen tiefen, so einen tiefen Wahrheitsgehalt oder sprechen einfach bestimmte Elemente an, die uns vielleicht oftmals nicht so bewusst sind. Ähm, und jetzt gerade ne, diese virtuelle Welt, also auch dass, dass Facebook sich umbenannt hat ne, und dass sie mehr so diese in diese virtuelle Welt reingehen wollen und so. Ähm, was ist denn was ist denn genau unter dieser Agenda? Vielleicht in wenigen Sätzen, was ist denn unter dieser Agenda des, des Transhumanismus zu verstehen oder was versucht die, die Elite damit eben zu erreichen?
1: Ähm, in wenigen Sätzen, also wenn man so will, ist es ein Stück weit Unsterblichkeit und Kontrolle. So, und ähm, wir sind halt Bewusstseinswesen, sehr komplexe, ähm, hochschwingende Bewusstseinswesen, aus, bestehend aus Licht- und kristallinen Komponenten, also biologisch. Und ähm, wenn man jetzt aber sich ähm, digitalisieren lässt, das steht im Prinzip dahinter, dann dieses Null- und Einsen-Ding, ähm, dann wird aus deren Sicht... Ähm, Erstmal ist man, also ganz, ganz simpel gesprochen, wenn die Menschen ähm, äh, transhumanistisch ähm, umprogrammiert werden, dann können sie ganz anders gelenkt werden. Ganz einfach durch diese technische Komponente, die in der Lage ist, Frequenzen von außen, so 5G, da geht es in die Richtung, zu empfangen. Und dann einfach äh, bestimmte Emotionen auf Knopfdruck werden erzeugt. Das ist jetzt auch schon der Fall. Ähm, oder äh, Angstfrequenzen oder sonst was, Gedanken und sowas. Das heißt, man kann man kann quasi Kontrolle ausüben ähm, im großen Stil auf Knopfdruck, weil der freie Wille so ein bisschen weg ist, man hat sich ja freiwillig für gewisse Entscheidungen ähm, ja, gewisse Punkte entschieden und ähm, ja, also im Prinzip Kontrolle würde ich mal als erstes sagen, das liegt am, am nahesten, Kontrolle über Technik, ähm, über diese technische Komponente und dann geht es aber noch weiter ähm, bis hin zu, ähm, dass man, dass die Seele sich immer weiter zurück, zurückzieht und man einfach nicht mehr so beseelt ist und Einfach wie so, ja, so Bioroboter trifft es eigentlich ganz gut. Bio ist noch menschlichen Teil, das heißt Fleisch und Blut. Und es sieht so aus, als wärst du ein Mensch, aber die Seele ist so weit verdrängt worden ähm, und durch Technik ersetzt worden, ähm, dass man einfach da diese, diese Biomasse, Biomasse quasi besser kontrollieren kann. Also mal ganz simpel gesprochen.
0: Genau, also das ist ja im Prinzip wie eine so ein bisschen ähnlich wie eine Besetzung. Ne? Also das ist praktisch eine fremde, dunkle Wesenheit das Wesen oder die, den Menschen übernimmt und die Seele so weit oder die Seele oder das Göttliche einfach so weit zurückdrängt, dass die Seele gar nicht mehr die Kontrolle über, über das System hat. Ne? Und das ist ja, also das ist ja, findet man auch eben bei, bei Besetzungen, kann man das erleben. Wenn ne? Menschen, die also wirklich, wenn man das Gefühl hat, da ist jede menschliche vernünftige oder auch rationale Argumentation kommt da gar nicht mehr an, weil einfach das Ego die komplette Kontrolle über dieses System übernommen hat. Also wie jetzt Beispiele sind natürlich so machthungrige, korrupte Politiker. Ne? Mhm. Äh, nehmen wir mal Lauterbach oder, oder wie sie alle heißen oder Söder oder so. Ne? Also wo du einfach merkst, dass dieses menschliche, mitfühlende, liebevolle ist einfach gar nicht mehr vorhanden. Ne? Da geht es nur noch um wirklich irgendwelche menschenfeindlichen Interessen einfach durchzudrücken. Also kann man sich das vorstellen, ne?
1: Ja, wobei Besetzung, Besetzung ist vielleicht immer noch so ein bisschen individuell, dass man so ein Dämon in Anführungszeichen, also ein Dämon ist ja nichts anderes als quasi ein energetisches Wesen, ähm, was ähm, sich für, das, für dunkle Aufgaben äh, verschrieben hat und äh, quasi dann aus einer anderen, aus einer höheren, aus einer höheren Dichte, also aus der feinstofflichen Welt, nicht aus diesem grobstofflichen, quasi auf dein Körper ein Stück weit, deine Seele verdrängt und dann dich einnimmt. So. Ähm, aber diese, diese, diese transhumanistische Geschichte, da steckt ja auch noch eine, eine, eine künstliche Intelligenz hinter. Genau. Das heißt, diese, über diese Anbindung, die ja mittlerweile jeder schon hat, wenn er mit seinem Smartphone telefoniert und das Ding halt zum Funkturm sendet, das ist ein ständiger Austausch, wenn man jetzt nicht gerade auf Flugmodus unterwegs ist. Ähm, dadurch kann, können ja auch einfach Daten von dir, und wenn man jetzt überlegt, dass man selber aus äh, diesen, diesen, diesen künstlichen Antennen besteht, dann kannst du im Prinzip jederzeit 24-7 ausgelesen werden, dann jeder Gedankengang, der, den du irgendwie hast, der vielleicht noch menschlich ist, der kann ausgelesen werden, der füttert dann im Hintergrund irgendeinen Quantencomputer und der erstellt immer ein größeres Bild von also ein Kollekt, wie so einer kollektives Bewusstsein, aber auf künstlicher Basis. Das heißt, das ist nochmal wieder eine andere Form, weil eine Besetzung ist ja eigentlich nur, da kommt ein Wesen und wirkt auf dich ein und du bist so ein bisschen Puppet. Ähm, ja, aber es, es geht in die Richtung, würde ich sagen.
0: Ja, okay. Ähm, klar, also es geht praktisch um, um Kontrolle. Ne? Das ist ja auch das, was wir jetzt gerade in dieser Situation ganz deutlich erleben, ne? dass halt bestimmte ähm, <lacht> Eliten halt versuchen, die Menschen halt unter oder die Menschheit unter ihre Kontrolle zu bringen über diese ganze C-Geschichte. Ne? Also das ist ja praktisch äh, das, was wir jetzt gerade alle live miterleben wie das eben versucht wird und auch so offensichtlich versucht wird, wie es ja eigentlich vorher noch nie so offensichtlich war, ähm, sondern eher versteckter. Ne? Ähm, was ist denn aus deiner Sicht, ähm, also wenn man sich das so anhört, ne, auch was du sagst, jetzt in Bezug auf, äh, ne, auf 5G, auf äh, die sind ja schon sehr weit oder dass, ne, dass ähm, Elon Musk da immer mehr äh, Satelliten in die Umlaufbahn bringt, worüber er ja, dann versucht, irgendwie das Internet zu kontrollieren und so weiter. Das heißt, die sind ja schon sehr weit fortgeschritten in ihrer Planung ne? und auch in der Umsetzung. Ne? Das 5G-Netz wird immer weiter überall ausgerollt. Ähm, dann die Chemtrails werden auch immer mehr, was man so beobachtet. Es gab tatsächlich eine, eine finde ich, Chemtrail-freie Zeit, also als wir diesen ersten Lockdown hatten. Äh, das war wirklich, das habe ich total genossen.
1: Also du wahrscheinlich auch. <lacht> Echt, echter blauer Himmel, so wie früher, ne? Und nur, nur ein Wolkentyp. Also diese ganzen, den ganzen Wolkenatlas von der NASA, von Wetterinstitutionen, die uns weismachen wollen, dass, dass es zig verschiedene Wolken gibt, ähm, die waren auf einmal alle weg. Für acht Wochen waren die weg und da gab es nur einen Wolkentyp. Genau, also so diese, wie, wie man aus, aus den Bilderbüchern kennt, ne? Genau. Also einfach diese
0: normalen, schönen, runden oder Wolken in der Form. Ja, genau. Genau, das war gigantisch. <lacht> und also, ne, wenn man sich das alles jetzt mal so bewusst macht, und ich denke natürlich ein Grund, warum viele Menschen das auch lieber als, als Verschwörungstheorie abtun, ist, das ist natürlich auch extrem unangenehm ist, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Es ist ja jetzt nicht, nichts, was einen jetzt wirklich aufbaut, wenn man sich damit beschäftigt. Ne? Das ist ja auch nochmal ein Faktor, warum es natürlich leichter ist, sich mit angenehmen Dingen zu beschäftigen, die positiv sind, die dazu führen, dass man sich wohlfühlt, als mit solchen Dingen wie Chemtrails, 5G, Transhumanismus. Ähm, was ist denn... Ja, was können wir, wie können wir so damit umgehen? Natürlich, erstmal ist es wichtig, dass wir eine Aufklärung bekommen, was man ja auch über deinen Kanal wirklich erfährt, wenn man, sich, wenn man mehr über diese Dinge erfahren will. Also ich denke, diese Aufklärung ist ganz wichtig, weil nur wenn wir über Dinge wissen, können wir sie auch verändern. Ähm, aber was können wir denn konkret tun, um diese, damit, ja, damit diese Agenda eben nicht umgesetzt wird? Wie können wir denn gegen diese Agenda arbeiten oder für das, für das Menschliche, für das Natürliche, für das Ursprüngliche arbeiten?
1: Also erstmal ähm, darf sich natürlich jeder selber für sich erstmal die, die, die Entscheidung stellen, ähm, was er möchte, weil es gibt ja Menschen, das haben wir eingangs gesagt, die möchten gerne nur noch Technik, die möchten ein smart haben, die wollen das wirklich. Ähm, stellt sich nur die Frage, ob sie es wirklich wollen oder ob es halt so, so ein Bild von den Medien ist, dass sie es wollen sollen, ähm, aber im Prinzip Informationsbeschaffung ist der erste Schritt und zwar ganzheitlich, ähm, nicht mehr auf irgendwelche Titel vertrauen, ähm, auf irgendeine vermeintliche Zeitung oder Fernsehsender oder was weiß ich, der irgendwie ähm, angeblich einen guten Ruf hat oder sowas, sondern wirklich mal auch die andere Seite sich anschauen. Das, das bedeutet ja ganzheitlich, dass man äh, sich auch den anhört und den und nicht, äh, da kommt jetzt ähm, äh, Professor Doktor und der hat noch gar nichts gesagt und deswegen hat er automatisch schon mal recht wo du gar nicht weißt, ob er im Hintergrund vielleicht irgendwo hier ein bisschen Geld zugesteckt bekommt oder sowas oder, oder ähm, wie sagt man, ja nicht bedroht, sondern ja, unterdrückt wird oder halt irgendwie threatened wird, ähm, sondern einfach wirklich mal, einfach mal alles anhören ja? und nicht gleich sagen, nö, das, da, sondern offen, also Offenheit und dann die Informationen einfach erstmal neutral annehmen und nicht gleich bewerten und verurteilen. Das ist der allererste Schritt im Endeffekt, weil nur darauf, auf, auf, basierend auf den Informationen. Und wenn die schon einheitlich sind, aus einer, aus einer Richtung kommen, dann kannst du gar nicht mehr vernünftige Entscheidungen treffen. Schon mal aufmachen für alle Informationen. Mhm. Und dann natürlich wirklich schauen, auch mal ein bisschen gucken, möchte dich jetzt jemand manipulieren? Möchte dich jemand einschränken? mit deiner, möchte dich jemand bevormunden, dass du nicht mehr darüber nachdenken sollst, sondern einfach nur noch machen sollst. Weil das ist auch schon wieder manipulativ. Und alle, jeder Man oder alle, alle, alle Aufklärungskanäle oder Medien auch, die ähm, zum Selberdenken anregen, sind im Prinzip jetzt nicht pauschal gut, aber ist schon mal der Guten, ein guter Weg, dass du selber denken darfst.
0: Und ich denke, was auch noch ein wirklich ein entscheidender Faktor ist, ist, dass eben diese, sag mal, diese ganzen Mainstream-Medien ne, sind ja wirklich alle finanziert. Sie sind alle, also allein wenn man sich mal die Spendenliste von oder die Finanzierungsliste von Bill Gates anguckt, ne, also alle großen Medien der westlichen Welt sind von Bill Gates finanziert, bis hin zu den deutschen Medien, ne? Ähm, und, und diese anderen, ne, so Kanäle wie meine oder deine oder viele, viele andere, das sind Menschen, die wirklich einfach das Wissen in die Welt bringen wollen, aber davon gerade so überleben, ne? weil sie einfach, da stecken keine oder sogar noch viele, viele Widerstände bekommen, weil sie eben kritische Informationen in die Welt bringen. Ne? Und dann sollte man sich auch mal die Frage stellen, will ich einem, einem massenfinanzierten ne, Medium glauben, was also unendlich viel Geld bekommt, um, um ins Pharma, ins Big Pharma Horn zu blasen? Oder vertraue ich lieber Menschen, die wirklich teilweise ihre äh, ihre, ja, ihre, ihre Sicherheit oder ihre, ähm, ihre, ihre wirtschaftliche Existenz äh, äh, wirklich ähm, riskieren, ne? um ja. bestimmte Informationen in die Welt zu bringen. Ja, das ja, ist halt auch sein. eine ganz wichtige Frage, finde ich, ne? die man sich stellt.
1: Ja, es gibt auch immer wieder Leute, die dann äh, sagen, also nicht nur bei mir, auch bei anderen, die dann sagen, ja, und dies und jenes ist dann vielleicht irgendwie kostenpflichtig. Das kostet, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie so, eine, so eine Pyramide hier haben möchte oder so, dann die verkaufen wir ja auch und bieten auch Kurse an, die selber zu bauen. Dann äh, kommt dann irgendwie, dass die zu teuer sei oder sowas. Und äh, dann darf man sich nur die Frage stellen, ähm, wie finanziert sich jemand? Das ist eigentlich so ein ganz großer Punkt in dieser Welt, jetzt gerade, weil wir sind in dieser Brückenzeit. Wie finanziert sich jemand? Und ähm, da frage ich mich oft bei diesen Wetterdiensten zum Beispiel, so offizielle Meteorologie-Websites, frage ich mich, die haben teilweise 10, 15 Angestellte und haben äh, diese, diese, diese Website und dann haben die da äh, Werbebanner auf der Website. Ich glaube kaum, dass die 15 Leute, 15 Angestellte durch Bannerwerbung auf der Website finanzieren. Das heißt, woher kommen denn dann doch noch Gelder irgendwo im Hintergrund? Ähm, wie du schon sagst, mit äh, den, den, den Superreichen, die dann noch überall ihre Finger drin haben. Und bei Menschen wie uns, ähm, da müssen natürlich auch gewisse Sachen auch Geld kosten, einfach um sich zu finanzieren. Ansonsten könnte ich den Kanal in wahrscheinlich zwei Monaten, drei Monaten dicht machen. Ja? Genau. Und das bringt dann auch niemandem was. Und es ist ja immer noch ein Angebot im Endeffekt.
0: Immer. Eben, ne? Weil
1: die, die Informationsgeschichte ist eine Sache, ähm, das ist ja auch die Frage, die gerade immer noch gestellt hast, wie man das mal machen kann, also Information, Offenheit, ähm, kritisch hinterfragen und zwar alles und auch alles mal zulassen, nicht gleich blocken und, ähm, und dann aber, wenn man das dann gemacht hat und verarbeitet hat, dann geht sowieso ein ganzes ganz Prozedere los, dieses Aufwachen, mhm. ähm, dass man mhm. dann einfach schaut, dass man sich nicht triggern lässt dass man, das ist seit Jahrtausenden im Prinzip das Gleiche, dass äh, diese, ich nenne es jetzt mal bewusst Wesenheiten, die da im Hintergrund so die Kontrolle haben, ähm, dass die dich versuchen, in die Angst zu ziehen und in, dein, in so niedrige Information, äh, in, in niedrige Schwingungsbereiche, also nicht nur Angst, sondern auch Zorn und Wut und diese ganzen Videos zum Beispiel, wenn ich finde, Demonstrationen haben schon ihre Berechtigung, dass sie stattfinden heutzutage, weil dadurch sehen die Menschen, ah, das sind Demonstrationen, wir werden immer mehr und so weiter. Aber sich, wenn man sich diese Videos anschaut, ich schaue sie gerne mal ohne Ton an, damit man nicht selber aggressiv wird dabei, weil ja. da passieren ja teilweise Sachen, die sind einfach nur so, so Mittelalter teilweise, so niedrig schwingend und das ist natürlich nicht konstruktiv, sondern es geht um die Information, ja, da ist eine Demo, das ist es so und so gelaufen, aber nicht, dass du selber, du sitzt vor so einem kleinen Bildschirm, schaust dir die Demo an in Wien oder so, siehst vielleicht eine Szene, die irgendwie ein bisschen brutaler war und dann wirst du aggressiv und denkst dir so, das kann doch nicht sein, das ist so ein Rage und deine Aura wird immer kleiner im Endeffekt und der Himmel wird immer dichter, weil der Himmel spielt da tatsächlich auch mit rein. Ähm, sondern dass man einfach schaut, es ist schwer, das ist, die, die, das ist eigentlich die ganz große Kunst heutzutage, ähm, sich bei diesem Informationseingepraffel ähm, nicht hinziehen zu lassen, sondern wirklich stark gecentert zu bleiben, genau in der Mitte, im Herz, Herz, deswegen ist das Herz die Mitte und wirklich ähm, sich weder nach da noch nach da ziehen zu lassen, sondern neutral zu bleiben und zu sagen, okay, das sind die Informationen, ähm, ich weiß, du willst mich in die Angst bringen, ich weiß, du willst mich da anbringen, was möchte ich denn eigentlich uns selber entscheiden? Und manchmal auch, und das ist diese Sache mit der Technik um uns herum, die Einfluss auf uns nimmt durch die Strahlung, ähm, manchmal sich auch mal wirklich die Frage stellen, kommt diese Aggression jetzt gerade überhaupt von mir weil so weit sind wir mittlerweile, dass diese Sachen von außen reingegeben werden können. Immer so interessanterweise so am Freitag, so wenn es Richtung Wochenende geht, dann ist das Wetter plötzlich schlecht und dann sind alle Menschen gestresst. Obwohl es zum Wochenende geht und alle gut drauf sein müssten, äh, wird es genau umgedreht. Da habe ich ja. ja auch einen Grund. Und dass man einfach schaut, okay, in die Mitte kommen, in die Ruhe kommen. Wenn ich Aggressivität spüre, nicht zu sagen, auch Autosuggestion, nicht zu sagen, ich bin aggressiv, weil dann bist du es. Sondern ich spüre Aggression aber die Aggression ist immer noch getrennt von mir. Und mhm. dann kann ich, mal, kann ich erst mal schauen, woher kommt denn die überhaupt? Hat die überhaupt einen Grund, dass ich jetzt an einem Samstagmorgen, wo wir eigentlich irgendwie, was ich, zu einem See fahren wollen, spazieren gehen oder so, dass ich auch aggressiv bin, ohne Grund. Und da wird es dann plötzlich spannend, weil das passiert nämlich häufig, dass du gar keinen Grund dafür hast.
0: Mhm. Richtig, richtig, ja. ja, naja, und, genau, und letztendlich geht es darum, dass wir, genau wie du das gesagt hast, ne, dass wir immer wieder uns erinnern, dass wir die Meister unseres Lebens sind und dass wir auch die Schöpfer unseres Lebens sind und dass wir die, die Seele, ne, die göttliche Seele, ganz bewusst immer wieder die Kontrolle über das System übernimmt. Ne? Dass ja. wir Dinge wahrnehmen wie ne, Aggression, Ängste äh, de, ne, oder Sorgen, was auch immer, dass wir diese Dinge schon wahrnehmen, ganz bewusst, aber immer wieder die Entscheidung treffen. Ich entscheide mich für das Licht, für die Kraft, für die Verbundenheit, für die... Ja. Erdung, ne? Einheit mit, der, mit, der, mit Mutter Erde, also immer wieder dieses sich ganz gezielt ausrichten. Ne? Also ich nehme mir halt wirklich jeden Morgen ganz viel Zeit dafür, um immer wieder in dieser totalen Verbundenheit zu sein. Ja, weil so kann man halt auch ganz anders in den Tag gehen.
1: Genau. Ja, und das, das heißt, dass wir, nicht
0: mehr, dass wir nicht mehr wie ein Fähnchen im Wind sind, ne? sondern dass wir wirklich
1: die Meister oder der Kapitän des Schiffes sind, dass wir steuern. Man kann Aggression ja auch mal zulassen, man kann auch Zorn oder Wut zulassen, weil das können auch ähm, konstruktive Emotionen sein, die haben eine gewisse energetische Ladung. Mhm. Und äh, Daraus kann man auch was erschaffen. Ähm, da gibt es auch Bücher wie von, äh, ich glaube, Napoleon Hill, äh, der sagt es auch, wie man diese, diese Emotionen, sogar Sexualität tatsächlich, also Sexualenergie, dass man diese auch umlenken kann und daraus konstruktiv was erschaffen kann. Dass man für, für ganzheitlichen Energiefluss sorgt und wenn man, äh, es gibt das Sprichwort, pass auf, pass, äh, achte gut darauf, wen du hast also von hassen, wenn du jemanden hasst, weil wenn du diesen diese Menschen oder diese Sache so sehr hasst, dann lenkst du so viel Aufmerksamkeit drauf und so viel Energie, dass du selber in die Richtung dein Leben ausrichtest und manifestierst und am Ende bist du dann genau da, wo diese Person ist, die du eigentlich gehasst hast, bist selber so geworden weil du dich die ganze genau. Zeit damit beschäftigt hast.
0: Weil man in dem Moment ja eine ganz starke Verbindung zu dieser Sache oder dieser Person aufbaut.
1: Genau. Ja, und das hat auch einen Grund, dass diese Person dich so triggert, dass sie dieses resonanz dass mhm. das Es gibt einen sehr, sehr coolen Leitspruch, der hat mir echt geholfen so in den letzten Wochen, Monaten, dass wenn man jetzt zwei Menschen hat, die sich streiten, oder du dich über eine Sache jemanden anderen aufregst oder jemand regt sich über dich auf, dass man im Prinzip, das ist relativ einfach sogar, und bis jetzt hat es immer gepasst, dass derjenige, der ruhig bleibt bei diesem Gespräch oder Streit, derjenige, der ruhig bleibt, ist der Spiegel für den anderen. Dass, dass er quasi, weil er hat ja einen Grund, dass er ruhig bleibt, weil da ist keine Resonanz, das ist ihm egal. Der hat kein Thema damit. Aber der, der sich darüber aufregt, der ähm, bekommt sein eigenes Ding gespiegelt. Genau. Ein Thema, mit dem er sich vielleicht noch beschäftigen darf.
0: Ja, ja. ja genau. Also ähm wie, was ist denn deine Zukunftsperspektive, dein Zukunftsausblick, also blickst du positiv in die Zukunft?
1: Generell schon, also ich war immer ähm, optimistischer Realist, <lacht> <lacht> ähm, weil das ist schon wichtig, wir sind ja jetzt nicht hier, um in Luft und Liebe zu leben, sondern wir sind auch auf der Erde, wir sind immer in an dieser Dichte und die hat gewisse Regeln und so und deswegen kann man nicht nur, also aus meiner Sicht kann man nicht nur optimistisch sein, sondern auch realistisch, um einfach, ja, sonst kann man auch einfach mal untergehen in dieser Schwingung in dieser, auf dieser Erde, in dieser Dichte. Und ähm, es ist ein bisschen wie so ein, hat ein, ein Freund von mir gesagt, ähm, es ist wie so ein Baum, den man, die Zukunft ist wie ein Baum, den man hochguckt. Es ist für die, ganz, für die ersten paar Meter, ist es klar, wo es hingeht, es können Wochen sein oder sowas, aber dann verästelt es sich und es wird immer wahrscheinlicher, unwahrscheinlicher, das ist dann, ne, das ist denn, nicht Schwammig, wo es hingehen könnte und wo es dann hingeht, das entscheiden im Prinzip wir. Ne? Aber mhm. die ersten paar Meter sind schon klar zu sehen. Und im Moment sehe ich einfach nur, dass immer noch sehr viele Menschen äh, sehr träge sind. Ähm, ich habe schon oft jetzt, gerade seit 2020, seit Corona, ist es ja so einfach geworden, äh, die Sachen zu durchschauen im Endeffekt, weil es einfach so alles keinen Sinn ergibt und die Zahlen, die Fakten und hast du nicht gesehen. Ähm, und da habe ich immer wieder gedacht, so jetzt aber, jetzt wachen sie alle auf und dann nichts, gar nichts. Und dann Jetzt aber und dann wieder nichts und daraus, daraus leite ich leider, ich meine, wir werden natürlich auch immer mehr, nicht umsonst gehen die jetzt mittlerweile gegen Telegram vor, weil, oh, das ist böse Telegram, nach dem Motto. Ähm, aber ähm, von, diesem, von diesem, was ich gesehen habe, diesen zwei Jahren jetzt, habe ich eigentlich gemerkt, okay, es dauert alles doch länger, als man glaubt. Ich meine, wir reden auch immer noch von einem System, von, von, von Milliarden von Menschen, von der Erde, die sich verändert im Kollektiv, egal jetzt in welche Richtung, und das ist wie so ein Öltanker, der, wo das Steuerruder schon ist schon auf Anschlag, aber das Ding bewegt sich einfach nur so ganz langsam und so nach zwei Jahren, drei Jahren, vier Jahren, fünf Jahren hat es der mal gedreht. Aber du, du, als, du bist ja quasi äh, auf einem Jetski unterwegs. Du kannst dein Leben ja ähm, entscheiden, wie du willst. Mhm. Mit, Familie, mit Familie bist du dann halt vielleicht ein bisschen schwerfälliger, ähm, aber dennoch kannst du entscheiden und du musst dich jetzt nicht von diesem, diesem Öltanker, der so ganz langsam sich bewegt, beeinflussen lassen, ähm, aber dennoch sollte man natürlich auch ein bisschen Risikomanagement machen und schauen, ja, es bewegen sich einige Dinge in die richtige Richtung, andere sind eher so, na, und möchte ich jetzt äh, mit, was ist dein Risiko, möchtest du äh, deine Familie oder was auch immer, dich dieser Ungewissheit aussetzen? Oder ist vielleicht ein anderes Land besser für dich? Ähm, sind die Regeln da besser oder schlechter? Was auch immer, sind sie weiter weg? Also Auswandern ist natürlich auch ein Thema bei vielen Menschen jetzt gerade, aber Problemen davonlaufen kann man halt auch nicht. Also die, die Themen sind trotzdem da. Und ähm, ja, man hat auch einen Grund, dass man hier jetzt in Deutschland inkarniert ist, sag ich mal. Also hier jetzt gerade ist, weil wenn du mit dieser Sache nichts zu tun haben solltest, dann wärst du irgendwo auf den Philippinen oder auf Neuseeland oder was weiß ich wo, in der Arktis vielleicht noch. Ähm, das heißt, für sich ausloten und da viel aufs Gefühl hören, ähm, wo's, wo's, wo du stehen sollst. Weil wenn jetzt, wenn alle weglaufen würden, da wird auch nichts vorangehen. Mhm. Also man kann natürlich auch ähm, auswandern und von dort dann weiter in dem Krisengebiet, sag ich mal, was wahrscheinlich Deutschland und Europa ist, immer noch helfen, ne? aber sich selbst ein bisschen dem Risiko entziehen. Ähm, das kann man natürlich auch machen. Ja. Also, und, und, und wichtig ist natürlich auch, das ist mir jetzt wirklich wichtig, auch noch zu sagen, ähm, diese, diese spirituellen ähm, ähm, Impulse, die man bekommt, wenn man jetzt zum Beispiel sich irgendwo hingezogen fühlt, dann ist das ja die Seele, die mit dir redet. Die über dein Herz, dein Herz ist ein Magnet und hat ein Magnetfeld, die, die über dein Herz dir ein Gefühl gibt. Ein gutes oder ein schlechtes, das ist so dein Kompass. Der funktioniert aber nur, wenn du nicht in der Angst bist. Richtig. Weil wenn du die ganze Zeit in der Dauerangst bist oder im Zorn, in der Wut oder was auch immer, ich will es jemanden heimzahlen oder sonst was in diesem Kampfmodus, dann drückst du deine Seele immer weiter weg, dein Herz wird immer kleiner und du bist Spielball von der Außenwelt. Und wenn du jetzt dich auf dich konzentrierst und ruhig bleibst, ähm, dich Strahlung reduzierst und so weiter, dann kriegst du auch mehr, oder bekommst du ähm, auch mehr Impulse von außen, die dich halt durch dieses Labyrinth, nenne ich es jetzt mal, End Endzeitlabyrinth, <lacht> ähm, durchlotst. Mhm. Mhm. Mit deinem Verstand, das ist zu komplex, du kannst ganz schnell mal auch eine Fehlentscheidung treffen aus dem Verstand, aber dein Gefühl hat eigentlich immer recht. Mhm. Das funktioniert nur, wenn du nicht in der Angst, in der Gut und im Zorn bist.
0: Mhm. Ja das ja, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ne? Und, und letztendlich, dass wir uns daran erinnern, dass wir die Zukunft in der Hand haben, weil wir entscheiden, wie unsere Zukunft auch kollektiv aussehen wird. Ne? Das ist wirklich, ich glaube, das ist immer wieder so wichtig, dass wir nicht hoffen und bangen im Außen, wie entwickelt sich das im Außen, sondern dass wir sagen, ich entscheide ich bin verantwortlich. Ne? Ich übernehme die volle Verantwortung für meine, unsere Zukunft und ich gebe sie nicht mehr an irgendwelche anderen ab, die es für mich richten sollen. Genau. Ich glaube, das ist ganz, ganz zentral. Ne?
1: Ja, dass man genau, wir gehen in die Eigenverantwortung, das ist genau das. Der Ozean besteht aus, aus, aus zig Tropfen, aber der Ozean wird nicht existieren, wenn es jeden einzelnen Tropfen nicht geben würde. Und ähm, dass man einfach wirklich Verantwortung übernimmt und sagt, ähm, nicht sagt, ja, ich warte jetzt nochmal ab, vielleicht Machen die Demonstranten das schon, selber gehst du halt nicht hin und machst auch nichts in die Richtung, aber hoffst, dass die das für dich regeln. Problem ist natürlich auch, dass ähm, das, sehe ich, das finde ich auch sehr, sehr wichtig ähm, in der Jetztzeit, dass ähm, diese wenn man jetzt demonstrieren geht, dann ist das natürlich eine super Sache, sag ich mal, für diejenigen, für die es was ist. Das entscheidet dein Gefühl. Für mich ist es nichts, ich habe andere Aufgaben, aber für andere ist das genau das Richtige. Ähm, aber trotzdem stehen alle wieder am Montag da und gehen fleißig arbeiten und zahlen Steuern. So, und vielleicht sollte man mal wirklich überlegen, das habe ich jetzt auch mehrfach in den Kanal geteilt, weil das extrem wichtig ist, finde ich, dass man sich mal wirklich die Frage stellt, mit seinem Job, seiner Arbeit, die man macht, ist es erstmal etwas, was dir Spaß macht oder machst du es nur wegen des Geldes? Das ist ja auch eine Frage an die Polizisten im Endeffekt. Stehst du wirklich mit deinem Herzen dahinter, was du machst oder ist es nur, weil du ein Geld dafür kriegst? Würden, würden gewisse Menschen, gewisse Berufsgruppen noch ihre Arbeit genauso machen, wie sie sie machen, wenn sie nicht mehr das Geld dafür kriegen würden. Oder wären sie vielleicht sogar auf der anderen Seite dann plötzlich. Das ist nämlich eine ganz wichtige Sache. Mhm. Mhm. Ähm, aber auch alle anderen Berufsgruppen, nicht nur die Exekutive, sondern auch alle anderen Berufsgruppen, ähm, wirklich mal hinterfragen, was ist dein Job, was machst du, wem dient das? Unterstützt du vielleicht nicht das ganze Ding mit deiner Arbeit? Und solltest du vielleicht nicht mal überlegen, wenn es dir eh keinen Spaß mehr macht, vielleicht machst du es schon fünf Jahre und es ist langweilig geworden und so weiter, es hat keine Herausforderung mehr für dich, das Geld ist auch nicht so super, einfach mal was anderes machen. Ja? Und ja. dann ist, das kann man das System nämlich quasi auch so ein bisschen runterfahren, ja. weil ja, aber nicht, nicht immer nur am Samstag hingehen und demonstrieren, weil man gerade Zeit und Lust hat und am Montag wieder dastehen und äh, irgendwas machen, auf das man keine Lust mehr hat und dann auch noch fleißig Steuern zu zahlen.
0: Genau. Und man sollte sich auch die Frage stellen, ist das, was ich jetzt tue, ähm, unterstützt das eine Zukunft, die ich mir wirklich von Herzen wünsche oder unterstützt das eine Zukunft, die ich gar nicht erleben will? Ja, das ist auch immer eine entscheidende Frage. Ja, voll. Ja.
1: Es gibt ja auch genügend ähm, Unternehmen und Unternehmer, die ähm, es gibt einen Haufen Produkte auf der ganzen Welt. Also ich muss nur in meinen Raum hier reingucken, es sehen Haufen Produkte. Wir haben ja Menschen gebaut, Unternehmer, die Ideen gehabt und so. Aber wie viele von diesen ähm, generell auf der Welt existierenden Produkten sind einfach nur bs also brauchst du eigentlich gar nicht oder sind vielleicht noch sogar tödlich. Es gibt ja auch gewisse Getränke, ähm, wo ich jetzt keinen Namen nennen will, gewisse ja. Getränke, die irgendwo beim, beim Übriger stehen, wo du 90 Prozent von wegschmeißen kannst, weil die im Prinzip tödlich sind, wenn du so willst. Auf mhm. Abflussreiniger und solche Geschichten. Ähm, und das heißt, es geht nicht nur um ein Unternehmen zu machen, sondern auch zu überlegen, bei Unternehmen ist es halt dann das Geschäft und hat eine größere Reichweite, aber der Unternehmer genauso wie der Angestellte oder Selbstständige oder was halt auch Investoren. Das sind alle Gruppen. Ne? Das sind Angestellte, Selbstständige, ähm, Business-Owner, Unternehmer und äh, Investoren. Wo investierst du dein Geld überhaupt rein? Genau. Geht es dir nur um die Dividenden? Willst du nur Kohle machen, um dir deinen nächsten Porsche zu kaufen? Oder unterstützt du vielleicht etwas, was irgendwie, keine Ahnung, Kinderarbeit ist oder, oder Wasser dominieren soll in Zukunft? Also wirklich mal jeder Einzelne mit seiner Arbeit genau hinterfragen oder mit seinem Geld was möchte, was, was, wo, ja, was möchte ich eigentlich? Mache ich das Richtige aus meinem Herz heraus? Oder ich mache ich es vielleicht tatsächlich nur, weil ich irgendwie hier so ein bisschen ne, nett will? Ja.
0: ja, ganz, ganz wichtige Frage. Ja, sehr schön, lieber Paul. Danke, dass du deine Einsichten und deine Weisheit und dein Wissen mit uns geteilt hast. Ähm, ich, klar, wir könnten uns noch ewig unterhalten, aber zum einen äh, ist die Zeit jetzt schon ziemlich fortgeschritten zum anderen äh, drückt meine Blase wie verrückt. <lacht> und ja, ich danke dir für deine Arbeit, die so wichtig und so wertvoll ist. Wir verlinken natürlich alles, was dir wichtig ist, unter diesem Beitrag. Und ähm, ja, weiterhin viel viel Kraft, viel Freude, viel Erfolg, dass du noch viele Menschen äh, inspirierst und zum Aufwachen bringst. Und äh, danke fürs fürs Dasein und dabei sein bei Regenbogenkreis. Und ihr Lieben, wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Kommentare, freue ich mich natürlich sehr über euren Beitrag und vergesst nicht, meinen Newsletter zu abonnieren, damit ihr in Zukunft nichts mehr verpasst. Also, danke, danke. an alle. Ciao, ciao. Schönen Tag. Danke, Paul. Tschüss.